0: Estamos começando mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 23 de março. Junto comigo, Douglas Martins Sandro Tadeu. Muito bom dia.
1: Olá, Sandro... bom
0: dia. O Sandro ainda está ali tentando numa... <risos> se conectar direitinho com a gente. Então a gente começa aqui sem o Sandro, por enquanto. Daqui a pouco ele embarca. Bom dia, Douglas, tudo bem?
2: Só entrou o áudio do Sandro, né? É, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, que está tentando subir escalar essa parede cibernética aqui para <risos> ficar aqui junto com a gente. Bom dia, Taigo, que está comandando aí pelos bastidores. Bom dia a você, que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa é... quarta-feira, né? 23...
3: Quarta-feira, 23
2: de março. 23 de março de 2022. É, Tânia, quer dizer que o PowerPoint virou o objeto de indenização?
0: Exatamente. É é Vou contar para você que foi feita a justiça, né? que a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a condenação do ex-procurador Deltan Dallagnol por danos morais contra o ex-presidente Lula. Foram quatro votos favoráveis, a apenas um contrário. No processo, o petista acusa o ex-procurador da Lava Jato de abuso de poder ao praticar crime de subjetivação na apresentação de um PowerPoint, onde o nome de Lula aparecia no centro da tela. Isso foi em 2016. Com a decisão, Dallagnol deve pagar uma indenização de R$ 75 mil reais ao ex-presidente. Ele ainda pode recorrer. E, é, e esse valor também é, tá sendo, vai ser corrigido. Então, o Dallagnol pode recorrer na, na, na mesma instância. Então, que queria que você explicasse aí, Douglas, como é que como é que você vê essa decisão?
2: Essa decisão é justíssima, porque dá conta né, de uma peripécia dos procuradores da Lava Jato que, quando apresentaram na figura do da OTAN, Dallagnol esse powerpoint, já estava no contexto de que não tenho prova nenhuma, mas tenho convicção. Era isso aí que eles argumentavam na época. Surfaram na onda levantada pela mídia corporativa, né, dentro da lógica de derrubar o governo anterior, o governo da presidenta Dilma Rousseff, com a velha cantilena da corrupção, que a gente sabe é sempre um instrumento utilizado pelas elites para mobilizar eh, a população em torno de uma pregação moral abstrata para impor os seus interesses que normalmente vêm em vaso de corrupção. Esse procurador aí, por exemplo, no curso da Lava Jato, se envolveu um esquema enorme de corrupção a internacional, né, quando propunha criar uma espécie de instituto para captar parte dos recursos que a própria lava jato recolheria a título de indenização, etc, para que ele operasse aí né, a partir desse instituto com uma suposta causa né, de combate à corrupção era um dinheiro grosso e que o a procuradoria geral da república Interveio para que isso não fosse adiante, mas já havia tratativas, inclusive com empresas é, americanas, sempre elas, né? Sempre né, os Estados Unidos que estavam envolvidos e treinaram essa gente aí que na pauta é, do golpe. Né? Isso também não está devidamente apurado até hoje essa responsabilidade. Você disse que poderia haver recurso. Sim, pode haver recurso. Pode haver recurso, inclusive do Lula porque o Lula pediu indenização de um milhão de reais. <risos> então ele pode, ele sucumbiu em parte, né? Ele pode recorrer também para que esse valor seja considerado em segunda instância como o valor adequado face a esse valor de 75 mil reais. De qualquer maneira, aí não é exatamente o valor da condenação, é, a principal informação nesse episódio. A principal informação é a própria condenação. A Lava Jato, o consórcio golpista, esse governo que está aí, eles estão numa onda de desmoralização permanente, que não se confunde com a perda da base social. Porque a base social desse grupo, que é um todo, né? Lava Jato, Jair Bolsonaro, a todo esse esquema aí que passou também por Bolsodória, isso tudo é um movimento só, né? que é um movimento antissocial, um movimento de captura do Estado para interesses corporativos particulares, mas, sobretudo, um movimento retrógrado na própria política, regressivo na política, transforma a política uma espécie de pregação moral, né? como se tivesse aqueles incólumes, né? absolutamente puros, de um lado, e toda uma complexidade de corrupção, lá, 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 de outro. Existe corrupção, existe interesses, existe é, mau caratismo em todas as instâncias da vida social. A gente não pode ser manipulado enganado a partir de promessas falsas e realizáveis E, particularmente, no charlatanismo político. O significado dessa condenação é reafirmar que houve um imenso charlatanismo político nessa pauta da Lava Jato, tão bem simbolizado com esse PowerPoint sem vergonha, que agora virou um instrumento ilícito reconhecido pelo Poder Judiciário, apto a propiciar a indenização àquele que foi vitimado por esse instrumento. Então, só para finalizar aqui, Tânia, que trajetória essa do Dalanhol? Não.
0: E o desespero dele foi tão grande ontem, depois dessa decisão, que ele publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o desespero né, de ele ter que indenizar realmente o ex-presidente Lula e todo o mérito para a defesa do, 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 do Lula, que né, não desiste da, de, de cumprir a justiça. Então, ele vira, é, colocou um, um vídeo nas redes sociais, aí atacando, dizendo sobre combate à corrupção, mas agora, no PowerPoint, ele tinha que colocar o nome dele no centro, né, tirar o do Lula é. e escrever... Sandro voltou
2: aí, aqui. Vamos ver o que, que o Sandro pensa sobre o PPT. Opa. PPT!
3: <risos> Tudo bem, gente? Tudo bem? Tânia, Douglas, Norberto... Olá, Saiga, Sandro! Toda a audiência aqui da RBA... É, agora já dá para fazer uma dupla, né? O condenado e o suspeito, né, Douglas? Com ele e o Moro, né? <risos> em relação a essa situação né, envolvendo o ex-presidente Lula. E como você bem disse, né, Douglas? É, o valor da indenização um valor muito baixo, perto daquilo que vinha sendo pleiteado pelo ex-presidente Lula, que era um milhão de reais, ainda cabe recurso, né? E também é lembrar que isso também não é nenhuma novidade, né, essa condenação? Até porque o Conselho Nacional do Ministério Público, em no no 2020, ao analisar justamente essa coletiva aí do PowerPoint, é, já tinha considerado um ato abusivo, né, essa apresentação. Até porque ali foi muito claro o Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que ali o objetivo da, daquela coletiva foi promover o julgamento pela mídia, né? Pela é, desse caso, né? Enfim, e foi algo que acabou virando um meme, né? Enfim, depois com o passar do tempo, né? E certamente agora, é, agora o próprio Dalanhão vai ser vítima desses memes aí do PowerPoint, enfim, né? Porque realmente foi algo que chamou muita atenção, né? Porque foi num hotel de Curitiba, que foi alugado, cedido para essa finalidade, enfim, como se fosse um grande um grande show ali, né? E realmente não é isso que a gente espera da justiça, né? A gente espera sobriedade, equilíbrio né? na tomada das decisões e se pautar com base em provas, né? E infelizmente, não foi isso que ocorreu durante boa parte desse processo da Lava Jato, né? Tanto é que a gente tem agora esse uh, o Deltan condenado nisso e o, o Moros é considerado um juiz suspeito, né? Que é uma que é um é, que acaba ferindo a honra de vários juristas, vários juízes, né? Então, então é isso é realmente é algo muito complicado e também acaba falando é, é esse resultado desse julgamento, além do da questão do valor, né? Que independente disso acaba servindo uma, uma espécie de incentivo né, para que qualquer cidadão, qualquer pessoa combata esse uso, o, o combate, o, o abuso do poder indevido aí dos, do judiciário para fins ilegítimos, né, que é o que a gente tem chamado aí de lawfare. Né? Então, realmente, acho que é essa que fica a grande missão nesse caso. E a gente, dando sequência aqui, a gente vai falar sobre um caso que repercutiu bastante ontem, porque o senador Fabiano Contarato apresentou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Numa gravação, o ministro disse que prioriza a liberação de verbas a prefeituras, cujos pedidos foram negociados por dois pastores, Gilmar Santos e Ayrton Moura. Essa reportagem foi publicada no jornal Folha de São Paulo, que, segundo o áudio, o ministro disse que atendeu solicitação do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. A minha prioridade é
1: atender, primeiro, a, os municípios que mais precisam. E, e, segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada com a Rio, e tudo com o Gilmar. Está é <risos> entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele que... também escuta. Ele escuta.
2: Então, o Gilmar. Porque, Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez também. Sobre a questão do Gilmar. Apoio.
1: Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
0: Bom, a isso não para por aí, né? Ainda tem mais uma denúncia de um prefeito. Vamos colocar o áudio aí, tá? por favor. É,
2: na verdade, assim, essa denúncia ela, ela diz respeito a um prefeito lá do Maranhão, né? o Gilberto Braga. Ele é prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão. Eu estou eu aqui com, com um áudio. Mas que. Eu vou pedir para o Tago subir esse que está compartilhado é, comigo aqui, Tago. Eu, eu acho que o som está muito baixo. Vamos tentar, porque o compartilhamento de tela, por algum motivo, não está funcionando aqui. Vamos tentar ver esse áudio que está aqui. Vamos ver se ele funciona. E como é que era
3: com O que o pastor pediu, e era em prova do quê?
2: Está baixo demais, não é isso?
0: Está baixo, mas está legendado, né? e é realmente o prefeito Gilberto Braga, o prefeito de Luiz Domingos do Maranhão. Mas é... É. depois, quem for compartilhar nosso material, está na... tá tudo legendado aí, mostrando esse absurdo, né? esse MEC paralelo, falando é. aí o tanto a, a reportagem da Folha de São Paulo, aí na sequência veio essa denúncia. É
2: que, na, na verdade, a, a informação aí desse áudio que interessa é uma nova intermediação é, por um pastor né, que pediu, é, além do recurso, ele pediu um quilo de ouro para liberar o dinheiro do MEC. Essa é a alegação do prefeito, né, o Gilberto Braga. Então, ele, a matéria, a fonte aqui é do Estado de São Paulo, circulando essa matéria hoje que diz o seguinte um dos pastores que controlam um gabinete paralelo um, um gabinete paralelo veja um não é o um gabinete paralelo no ministério da educação pediu pagamentos em dinheiro e até em ouro em troca de conseguir a liberação de recursos para a construção de escolas e creches é... essa informação foi dada pelo prefeito Gilberto Braga, do PSDB, do município de Luiz Domingues, no Maranhão. E, segundo esse prefeito, o pastor, aqui o nome é Arilton Moura, solicitou 15 mil antecipados para protocolar as demandas da prefeitura e mais um quilo de ouro após a liberação dos recursos. Bom, então... É isso aí aponta um método, né? Primeiro que está sendo denominado um gabinete paralelo, não é o. O que indica que tem um complexo que opera dessa forma dentro do Ministério da Educação. Mas veja, pode ser que não seja só no Ministério da Educação. O processo aqui envolve aquele orçamento paralelo que a gente veio discutindo aqui, que foi aprovado no ano passado, que é escandaloso, vários disseram que, vários analistas apontavam inconstitucionalidade nisso, e que tinha uma emenda própria, e essa era a parte mais grave, do relator do orçamento, que trazia uma parte, vejam só, sigilosa, ou seja, insuscetível de se apurar quem seria beneficiado do recurso que passaria pelas mãos do relator, que nesse procedimento chegaria até uma unidade federativa, provavelmente, certamente, um município em algum lugar do país. Então, ficou, ficou, de certa maneira, institucionalizado para escândalo de todo mundo no ano passado foi amplamente denunciado e, apesar disso, foi aprovado né, e foi encaminhado assim. Muito bem. Na prática, é isso que acontece. Ou seja, o parlamentar, deputado federal, vira uma espécie de despachante dessa partilha ilícita. Mas agora a gente vê que no Ministério da Educação esse esquema estava montado com igrejas e pastores que se transformaram em despachantes desse orçamento e achacadores de prefeitos, na medida em que se apresentavam como é, os habilitados junto ao ministro e até o presidente da República, porque o presidente da República é citado nessa primeira gravação aí para que o dinheiro fosse liberado e eles fossem favorecidos, garfando parte do dinheiro. Até o descaramento desse pastor aqui exigir para o prefeito do Maranhão, Gilberto Braga, que fosse paga também uma quantia em ouro. Por que uma quantia em ouro? Ele exige aí um quilo né, de ouro. Não é estranho? Por quê? Porque essa região... Fica numa área de mineração, mineração que é um outro é, pacote venenoso dessa gestão. Na área de mineração, então, ele exigia que uma parte fosse paga em ouro quando finalmente fosse liberado o recurso. Um quilo de ouro, que dá mais de 300 mil reais, pela cotação de ontem. Então, é, para quem nos acompanha, para quem vai acessar depois esse conteúdo nas plataformas digitais, o que nós temos é um flagrante da corrupção institucionalizada, agora comprometendo a relação com organizações religiosas que formam a base desse governo a partir de um discurso retrógrado hiperindividualista individualista e de ódio, porque uma parte do bolsonarismo capturou o sentimento religioso, normalmente da população mais vulnerabilizada, para convencê-la de que o ódio é um mandamento é, sagrado. E as pessoas que promovem isso, em púlpitos aí Brasil afora, vinculadas a essa, a essa operação, a esse esquema, que é um esquema gigantesco de corrupção, de captura, de saque do dinheiro público todos os dias, estão enriquecendo, se transformando em, em, em grupos poderosos com o dinheiro público e que em nada se diferenciam da milícia. Em nada se diferenciam da milícia. É um mal-caratismo é, generalizado. Agora, na nota anterior, a gente já tinha é, falado do charlatanismo político. Na nota anterior, seria o charlatanismo que promoveu esse golpe. Agora, a gente vê o charlatanismo político no poder, em ação. Faço aqui a ressalva. É, sobre esse aspecto né, da religiosidade, porque é evidente, como em qualquer instituição humana, igrejas são instituições humanas, são os seres humanos que organizam as igrejas para, de certa maneira, ritualizar né, a ligação do sentimento que todos nós temos é, da nossa conexão com o cosmos, né, para, com, para além daqui mas são igrejas, igrejas feitas por seres humanos, administradas com negócios muito terrenos, como a gente viu aqui, e que devem sempre ficar separadas do Estado. Não se mistura religião e política nesse sentido de religiosos assumirem cargos ou funções do Estado. O Estado é laico, isso é um princípio da República. E quando não se, pre... não se respeita esse princípio, a gente se depara com essa situação. E agora? Nós precisamos é, rapidamente é, nos livrarmos desse esquema corrompido, corruptor, apodrecido, representado pelos atuais governantes e os seus auxiliares, que em vários lugares da nossa sociedade promovem esse tipo de bandalheira que é, virou aí essa, esse governo que amargura todos os dias o nosso país. Essa, acho que essa fraude já está devidamente escancarada, esclarecida, não é não?
3: É verdade, Douglas. E só para complementar, né, fazendo uma analogia aqui com... Eu tenho, vocês sabem que eu tenho um filho de cinco anos, né? E uma das brincadeiras que a gente tem é fazer aquela coisa do ligar aos pontos, né? Para ele aprender a desenhar melhor e escrever melhor. E tem várias peças, vários fatos que o... <coughs> ocorrem e que parece que a... falta a gente ligar um pouquinho os pontos que, por exemplo, eu não vi isso ainda na imprensa. No ano passado, curiosamente... É, durante a CPI foi revelado que um grupo evangélico fez uma oferta paralela de vacinas ao Ministério da Saúde e das Prefeituras. Né? Naquela ocasião era um grupo também formado por pastores que foi ao Ministério da Saúde junto com aquele representante da, da, da VAT, né? que era um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, era uma história meio estranha, o, o cabo Dominguete, e ali foi falado claramente né, que esse grupo, essa organização evangélica, organizou, articulou uma compra de vacinas com o Ministério da Saúde, oferecendo é, vacinas da AstraZeneca, da, da Johnson, que é a da Janssen, né, enfim, a prefeituras e governos estaduais. E aquilo é, é algo que mostra claramente o envolvimento desses setores, né, nesse saqueamento, é, do orçamento público. A gente está vendo agora na educação, mas a gente já viu isso na saúde, e às vezes a impressão que eu tenho, Douglas e Tânia, é que, assim, é muito desse perfil ideológico de alguns ministros do governo Bolsonaro, parece que é uma espécie de cortina de fumaça para que a gente não enxergue essas negociatas, essas suspo, a, suposta, supostas negociatas que envolvem, que estão aí em torno do orçamento público. Né? A gente é bom lembrar é que no Ministério da Educação a gente já teve à frente o, o aquele primeiro, aquele colombiano, né, o Vélez, que não deixou saudade, depois veio o, o Weintraub também, que era mais polêmica do que outra coisa, parecia um meme ambulante, e agora a gente vem essa figura do Milton Ribeiro, que assim, acaba surpreendendo porque ele era um integrante da Comissão de Ética da Presidência da República, né, então... Ele, no início do governo, ele foi convidado a fazer parte desse, dessa comissão de ética, que tem uma função muito importante, mas o que a gente tem percebido aí ao longo do tempo é que a ética passa longe dessa gestão do Bolsonaro, né? Porque esse é um caso gravíssimo que a gente está é, se deparando, mais um, né? E assim, se a gente estivesse num país sério, certamente esse ministro já tinha caído ao quanto antes, e a gente teria uma Procuradoria Geral da República já se manifestando, cobrando investigações em relação a isso, mas até agora a gente não vê o Augusto Aras falando nada sobre isso, e até mesmo é, parlamentares de, de partidos moderados que não são, nem, nem apoiam o governo, nem fazem parte da oposição, como por exemplo o PSD, já está defendendo a convocação do ministro para dar explicações, né? porque e por conta desse favorecimento a interesses privados. Então, a gente está diante de um caso muito sério que exige uma resposta o quanto antes aí das nossas autoridades e da classe política.
2: O detalhe é que esse ministro é daqui, né, Sandro?
3: Sim, é, ele é daqui. É, a, a Câmara de Santos, no mês passado, analisou um pedido para revogar o título de cidadão santista por conta de declarações homofóbicas que ele deu, né? ele usou termos até inadequados é, numa, numa entrevista do Estadão, como falando o homossexualismo, que é uma expressão errada, que não é utilizada hoje, né? o que demonstra um preconceito, né? e também a, até mesmo ele falou sobre as crianças com deficiência, ele disse que numa entrevista que elas acabavam atrapalhando, que não seria de... É, atrapalhava a convivência com outros estudantes, enfim, né? Então, são declarações aí desastrosas do ministro, né? Que não pegaram bem, é, inaceitáveis, né? Mas isso daí acabou sendo é, relevado, né? Infelizmente, e agora a gente está diante de mais um escândalo e eu não sei se ele permanece no cargo.
2: É, vamos no foco aí, né? Ele disse que favorecia indicados por organizações religiosas. Na verdade, esse esse governo está prestando um desserviço para os evangélicos, está expondo os evangélicos, está comprometendo os evangélicos, porque, como qualquer confissão religiosa, os evangélicos são milhões de pessoas hoje no Brasil, e a grande maioria é a grande maioria da população brasileira. Sai para ganhar suas vidas com sacrifício, etc., e reserva um tempo para exercer a sua religiosidade, sem vínculos. Evidentemente, esses milhões não têm vínculos com essas negociatas, esses essas tramóias né, representadas por uma é, parte que é uma parte minoritária, mas muito danosa... É, desse segmento religioso. Então assim, esse governo presta um imenso de serviço à confissão religiosa dos evangélicos. É, quero registrar aqui, porque são muitos e, e, e esses muitos não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso, né? E na verdade não só não tem nada a ver com isso, como são contra isso. Então precisa registrar aqui, é, por um infortúnio, né? este ministro é daqui, é um infortúnio, e quem sabe a Câmara reveja esse ato que efetivamente foi danoso também para a comunidade santista homenagear uma, uma figura como essa, que a gente aqui na RBA, quando ele assumiu, a gente já tinha, de certa maneira, é, passado alguns dados biográficos que não apareciam na mídia, mas que eram preocupantes.
0: Verdade. Bom, é, hoje a gente tem entrevista com quem, Sandro, para falar de greve, né, que pode começar aqui na, nessa quarta-feira?
3: Ah, deixa eu abrir aqui o microfone. Bom, hoje a gente vai receber o Pedro Totti, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social e Previdência do Estado de São Paulo, que ele vai falar um pouco sobre a situação dos trabalhadores do INSS e também da base do funcionalismo público federal, que cruzaram os braços a partir de hoje. Eles querem cobrar o reajuste salarial, e o governo federal já foi avisado dessa paralisação na última sexta-feira, e a paralisação deve ser por tempo indeterminado. Vamos embarcar o nosso entrevistado de hoje.
2: Acompanho aqui pelos bastidores. Boa entrevista.
3: Tchau, Douglas. Tchau,
0: Tchau Douglas.
3: Olá,
1: bom dia Pedro, como vai? Bom dia Tânia, bom dia Sandro, ao Douglas que, que se retirou e a todos que nos ouvem né? aqui, os, os seus ouvintes aqui. Importante é. a gente estar tá discutindo aí a questão da, da nossa paralisação do nosso movimento.
3: Pedro, queria que você falasse como, como que está a mobilização dos trabalhadores aqui do INSS, aqui no Estado de São Paulo, por conta dessa mobilização, dessa, dessa campanha salarial aí que já vem se arrastando há algumas semanas. É, queria saber se o pessoal já está com os braços cruzados, enfim, qual que é a situação hoje dos trabalhadores aqui no, no Estado de São Paulo?
1: É, bom, os servidores públicos é, federais... Eles tiraram né, a partir de hoje o movimento de greve, né, por tempo indeterminado, por conta da, das nossas reivindicações que é, acho que são duas grandes pautas que está colocada, né, que são a, as perdas salariais de 2019 para agora que dá um montante de 19,99% e também a questão da contratação dos servidores públicos, né. E porque há uma defasagem muito grande em todo o servidor público. No NSS, nós estamos fazendo algo é, um pouco diferente. né? Por que, por que diferente? Porque hoje o NSS, 75% da sua força de trabalho, dos servidores, estão trabalhando de forma remota, dentro de casa. Então, é, como que a gente fa faz para atingir esses trabalhadores a vir a participar de um movimento é, reivindicatório. O que nós fizemos é que nós estamos é, paralelamente com o movimento de paralisação nas agências, nós estamos fazendo a operação apagão, que significa o quê? Significa que esse trabalhador, essa trabalhadora que está em casa, não acesse os sistemas corporativos do INSS durante esse período. Então, essa é um, é um movimento para tentar fazer com que esses trabalhadores se envolvam no movimento. E aqueles, evidentemente, que, que trabalham nas agências e fazem o um atendimento, esses a gente está orientando para que eles, ele, ele vá até a sua agência, né? ele participe do movimento, mas orientando é, a população que se dirige à Previdência, que tem reagendamento de... de de benefícios e assim por diante. E a perícia médica, os médicos ainda não têm uma posição de paralisação, muito provavelmente as perícias continuem sendo realizadas porque não há uma posição da categoria dos médicos em relação à greve até esse momento.
0: Pedro, eu queria justamente falar da adesão de outras categorias ao movimento de vocês, né? porque você representa os trabalhadores do, do Seguro Social, da Previdência mas as outras categorias também do funcionalismo federal também estão aí insatisfeitas. E como é que está a adesão, a colaboração com a mobilização de vocês? Você tem expectativa de que esse movimento possa crescer com a adesão de outras categorias? Né? Já que a greve também aí é por tempo indeterminado.
1: Então, ontem, ontem pela manhã, nós tivemos né, as entidades nacionais representantes da, da educação, da saúde, da previdência, da Receita Federal, do judiciário, nós tivemos uma reunião com o secretário de trabalho do Ministério da Fazenda, o senhor Leonardo, e também com o Borges. Nessa reunião, a gente foi justamente discutir a, a, a pauta de reivindicação. E eles colocaram, para nós foram categóricos nesse sentido, de que as pautas que envolvem impactos financeiros eles não têm como negociar eles só têm como negociar as pautas que não têm impacto financeiro nós colocamos que é, dentro do orçamento que foi aprovado é, há a 200 milhões de, de reais para é, para trabalhar carreira reajuste e, e assim por diante só que vocês sabem muito bem, o, o, o presidente Bolsonaro ele quer destinar esse montante somente para a área de segurança. Nós achamos também que a área de segurança tem o direito, claro, evidentemente, mas não é, pode haver um processo discriminatório em relação às outras categorias. Então, a gente está querendo repartir esse bolo. Né? Não dá para ficar só na mão é, da área da segurança... E, e também as outras categorias têm todo o direito, já que é, nós estamos, nós, por exemplo, do NSS, nós estamos há mais de cinco anos sem qualquer tipo de reajuste nos nossos salários.
3: É, Pedro, até é, a gente está num ano eleitoral e o calendário corre mais rápido para algumas coisas. É, salvo engano, para que haja um reajuste ao funcionalismo, essa lei precisa ser aprovada até o começo do mês que vem. É? é isso mesmo?
1: Então, a, é, existe essa interpretação, é, que até o dia 4 de, de abril, o governo tem que se manifestar em relação à a, a, a questão de reajustes, é, aumentos salariais de servidores. É, e há uma interpretação que, se for apenas reposição de perdas ele pode fazer após o dia 4 porque daí não interfere diretamente não seria aumentos reais de salário e consequentemente isso não traria nenhuma interferência no processo eleitoral, mas aí é uma questão de, vai ser aquela discussão jurídica né mas o importante é o processo de mobilização que nós estamos discutindo com a, com a nossa categoria é, existe por nossa parte dos servidores a questão, na verdade, de estar denunciando é, o desmonto que vem ocorrendo no serviço público e no INSS, acho que vocês têm acompanhado bastante isso aqui a gente é, tem visto assim, é, quando o governo colocou todo o atendimento de forma remota né, que as pessoas têm que buscar os canais 135, a internet o governo dificultou, na verdade, o acesso aos trabalhadores né? e, e também dificultou também a, 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 as pessoas conseguirem fazer seus requerimentos, fazerem o, os anexos de, de documentos nos seus requerimentos. Então, a gente percebe que há um cerceamento é, do direito dos do segurados, né? dos trabalhadores, em relação à Previdência Social. É, e fora a questão da, da, da quantidade de trabalhadores. Né? Hoje, nós temos 19 mil trabalhadores e, há cinco anos atrás, nós tínhamos 38. Nós temos uma defasagem de mais de 15 mil é, servidores, nós temos 2 milhões de benefícios parados no INSS, porque não tem quem analisa. E é, e é essa situação que nós estamos vivendo, né? é, que a gente precisa, de fato, tem uma mudança radical, né? Um governo que vem, na verdade, trabalhando com essa filosofia do Estado mínimo, e isso é muito prejudicial à população, principalmente aquela, mais, é, aquela que mais necessita dos serviços públicos. Então, Pedro, além
0: do reajuste ou reposição salarial de 19%, que vocês estão pedindo, tem outras duas pautas que vocês colocaram também nas, nas, nas reivindicações, que é o arquivamento da reforma administrativa né e a questão do, do teto de gastos, que vocês estão pedindo aí para revogar essa emenda, Constituc emenda constitucional 95 é, em relação ao teto de gastos. Queria que você falasse mais sobre isso, até para poder explicar para, para os nossos internautas, porque que isso também é porque essas duas esses dois itens estão aí na pauta de vocês.
1: É, a, a emenda 95, o teto de gastos, vocês sabem que é, é, eles congelaram, né? Eles congelaram é, os gastos públicos e eles só podem ser, é, na verdade, recomposto o processo inflacionário do período anterior. Então, você, na verdade, faz com que o Estado, o Estado brasileiro, ele fique engessado e não tenha capacidade de investimento. É, por quê? Porque a, as demandas, né, a população continua crescendo, é, as demandas elas continuam a, sendo necessárias, né, o Estado precisa agir. Né, e com esse teto de gasto, é, ele, ele fica engessado, porque ele não pode ultrapassar, buscar outras fontes de recurso para que possa ser aplicado no serviço público. Então, inclusive, né, na questão da contratação de, de novos servidores, você tem, por exemplo, no caso da Previdência, você tem, você necessita de pessoas que façam análise para poder reconhecer o direito daquela pessoa que contribuiu mais de 30 anos e vai lá no INSS, quer sua aposentadoria, seu auxílio doença, e aí você tem meia dúzia de servidores para cuidar de milhões de processos. Então, fica humanamente impossível. Né? É, o governo tenta, na verdade, de uma forma muito ruim, né? aumentar as metas, é, tentar fazer com que os trabalhadores é, aumentem suas metas, mas é, tudo tem limite, não tem como. Né? As, as pessoas se esgotam. E a PEC, a, a, a PEC da reforma administrativa, ela, na verdade, ela praticamente ela abre... É, a, a principal, o principal problema da, da PEC Paralela é que ela, ela abre várias possibilidades de contratação no serviço público e você deixa né, de, de ter servidores contratados para o serviço público, você pode abrir contratação de, de terceirizados, né, de terceiros, você bota dentro da, da, da instituição para prestar o serviço, e aí fica a bem de, de qualquer governo, né? Então é, entra um governo, coloca seu povo lá dentro, sai outro, demite e coloca outro, né? Aí vai permitir um, vai ser uma descontinuidade do, do, do serviço, né? Então é um risco enorme, né? É assim é dentro da da gestão pública que nós achamos extremamente prejudicial. E, e a gente, claro, está reivindicando que é, tanto essa PEC quanto a outra seja revogada, e é, a gente está fazendo movimentos também junto aos presidenciáveis aí que se comprometam com esse tipo de, de proposta que nossos servidores públicos, estão colocando, né? que coloquem no seu programa lá, acabar com o teto de gastos, arquivar a reforma administrativa, né? como a reforma previdenciária, rever a reforma previdenciária e trabalhista, que eu acho que são pontos extremamente importantes é, caso tenhamos um, um governo progressista a partir de janeiro de 2023.
3: É, Pedro, também falando é, ainda sobre essa questão do, do INSS, né, do, do, do orçamento, eu lembro que há dois meses você esteve aqui participando conosco Isso. no RBA, falando sobre o corte de um bilhão de reais no, no INSS. E ali ia iniciar uma mobilização por parte dos sindicatos, das entidades de classe, para reverter isso. Queria que você falasse como é que está o estágio dessa luta, aí se tem alguma previsão de quando isso deve ser pautado no Congresso?
1: Olha, a princípio, o que, o que nos foi informado parece-me que não, é, não, não foi pautado, é, parece que o, co o corte de um bilhão está mantido hoje, né? E o que a gente sabe, é, e foi um pouco do que eu falei há dois meses atrás, é, nós, tivemos o, nós tivemos já duas reuniões com o ministro Onyx só por informação de vocês, e na sexta-feira nós vamos ter uma nova reunião com ele. É. O, e, nessa, e nessas reuniões a gente perguntou sobre a questão do corte de um bilhão, desse um, de, de mais de um bilhão de reais aí, e o ministro falou que que eles estavam tentando fazer tratativas na tentativa de derrubar o veto, mas que estava muito difícil e que muito provavelmente o INSS ia depender aí, ia ficar todo mês aí, principalmente a partir do meio do ano aí, passando o Pires, para ver se entra algum dinheiro para poder manter a máquina funcionando. É mais ou menos isso que vai estar tá ocorrendo aí, né? Isso informações do próprio ministro que disse que a vida não está difícil. Como ele está saindo agora e vai ser candidato a, govern a governador no Rio Grande do Sul, então ele vai deixar o, o pepino e a bomba para o próximo que entrar.
0: Agora, Pedro, queria até que você reforçasse como é que está então, o movimento hoje, que começou hoje. né assim Quais os serviços que vão estar tá aí para a população, que a população não vai poder contar,
1: por conta dessa greve? Olha, a, a, como a, a Previdência hoje, grande parte do, dos benefícios da Previdência, eles, são, eles estão todos de, de forma remota, só perícia médica, avaliação social que é feita nas agências, mas esses benefícios você pode acessar pela internet, vai estar disponível a qualquer momento para você poder requerer e solicitar. Aqueles que vão na agência, aqueles que, que têm a, a, algum tipo de agendamento na agência, o que a gente está orientando é que eles liguem no 35 e, e reagendem né, o, 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 seu, o seu protocolo. Faça agendamento ele não vai perder nada, porque vai manter a data do, a, a data do, do período. Aqueles que têm a, a, as perícias marcadas, os médicos, como não, tirar, não aprovaram a greve, não estão entrando nesse momento no movimento, muito provavelmente serão atendidos né, normalmente nas agências. Então, acho que não, nesse sentido não vai ter prejuízo.
3: Pedro, você comentou que tem ainda um grande contingente de, de trabalhadores em, é, trabalhando de casa, né, em home office. É, existe alguma previsão de quando que o pessoal retorna definitivamente para as agências,
1: enfim... O governo já impôs algo nesse sentido? Na verdade, assim, o, o, nas reuniões que nós temos tido, o presidente do INSS tem dito que ele quer retomar o atendimento presencial. Nós temos 1.600 agências no país inteiro. É, hoje, é, se ele tentar querer retomar esse atendimento, é, não nos mesmos modos como era antes da pandemia, mas algo, algo vamos dizer assim, é, 30% do que era antes da pandemia, 40%, ele vai precisar ter, ter gente. Não tem hoje, nos quadros da Previdência hoje, para você abrir, você teria que tirar a grande maioria dos trabalhadores que estão de, trabalhando de forma remota e levar para a agência. O governo não quer isso. Por que, que o governo não quer isso? porque ele reduziu drasticamente os custos da máquina quando ele colocou os trabalhadores, 75% da sua força de trabalho, trabalhando em casa. Ele não tem custo, tem custo de água, não tem custo de luz, e ainda houve redução, né? porque deixou de pagar transporte para o trabalhador, ele não tem custo de, da, do equipamento de informática, de internet. Então, ele reduziu drasticamente, ele não vai querer mudar. E houve um aumento de produtividade desses servidores quando foi trabalhar em casa, porque o, o equipamento, a internet é melhor do que na, nas agências. É, é, cai menos, não, não, não trava a, a, os sistemas. Então, o equipamento na casa dos servidores é muito melhor do que o que o governo oferta no, no local de trabalho. Então, na verdade, a gente está achando que a proposta do governo é uma espécie de maquiagem né? da abertura das agências. Eles vão tentar fazer uma maquiagem, dizer que está abrindo, vão colocar... É... Na verdade, o que eles querem fazer é contratar... Né? A gente sabe que já tem um processo de licitação aberto no NSS para tentar contratar uma, uma, uma empresa terceirizada para fazer atendimento. Então, é algo que nos preocupa bastante, porque você vai pôr trabalhadores que é, não têm conhecimento, vai precisar demandar treinamento, a legislação previdenciária não é algo que se aprende do dia para a noite, e eles querem fazer uma terceirização aí do, dos serviços, que é uma coisa que nós somos radicalmente contrários.
0: Mas isso é possível, Totti? Por conta é legalmente possível esse tipo de contratação?
1: Então, a alegação deles é isso que nós precisamos depois verificar. Mas a alegação deles é que essa contratação ela não, ela, ela, esses trabalhadores eles só vão fazer aquele, aquele atendimento inicial ali na, na, na agência. Eles não vão estar tá analisando nem concedendo benefícios. É, eles só vão estar tá recepcionando e informando os trabalhadores. Por isso que eu estou falando que eles estão querendo, na verdade, é dar uma maquiada, né? falar... A pessoa vai lá, ela acha que está sendo atendida, né? e volta para casa, mas, mas não vai ter não vai haver agendamento, por exemplo, ou uma análise prévia da documentação, porque as pessoas não vão ter essa capacidade. É isso que eles estão dizendo, que é uma espécie de... Eles estão adotando o um nome de, de apoião, que seria uma grande equipe de apoio para aqueles que, que são concursados. Né? Mas, mesmo assim, é muito ruim é, esse tipo de prática, porque, na verdade... É as pessoas precisam ter treinamento, conhecer a matéria, entender o que, 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 que é a Previdência Social. Né? Então, é, é algo bastante complicado no nosso modo de ver. Tá certo. Pedro, queria
3: agradecer você pela tua participação, pela tua disponibilidade em manter informada a nossa audiência aqui sobre os desdobramentos dessa paralisação dos trabalhadores do NSS, que exigem respeito, né? acima de tudo, valorização pelo trabalho, o grande trabalho que faz pelo Brasil como um todo, e principalmente o pessoal aqui de São Paulo, que é liderado aqui por você. Queria te agradecer pela participação e até uma
1: próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês, viu, pela oportunidade, fico à disposição e nós vamos carimbar no Onix o ministro do Apagão. Pode escrever isso, hein? <risos>
0: É isso aí, a gente vai estar informando também aí o andamento da mobilização de, de vocês, que vai ter mobilização na rua? Vai ter alguma mobilização marcada? Vai,
1: a, vai, vai sim, eu esqueci de dizer, é, a gente está marcando aqui em São Paulo, após audiência com o ministro Onix, às 19 horas na sexta-feira, uma assembleia para a gente definir é, a, os próximos rumos aí do movimento muito provavelmente a gente faça a movimentação e a gente vá para Brasília e na superintendência aqui de São Paulo, tá? Aí a gente vai estar tá acertando as datas, a gente está, na verdade, agora, a partir de hoje até sexta-feira, medindo o tamanho da mobilização para começar a chamar os atos de rua aí. Tá
0: bom. E a gente vai continuar por aqui informando, tá? Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Bom dia para você.
1: Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Bom, e assim a gente vai encerrando a nossa programação de hoje, aí já entrevistando o Pedro Totti, né, falando dessa greve dos servidores da, do Seguro Social e Previdência. E a gente também vai estar informando aí os próximos passos dessa mobilização. Queria agradecer aos nossos internautas pela interação e a gente está de volta amanhã, né, Sandra?
3: É isso aí, Tânia. A gente volta amanhã. Agradecer a todos que participaram, acompanharam a gente na manhã desta quarta-feira e amanhã tem mais. Tchau, tchau, pessoal.
0: Bom dia. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.